0: 我们讲今天的在群里提到过的这个“寒者热之”，其实讲的原因大家也清楚啊。在群里我们讲到过，说夏天来了，小暑来了，小暑来,来了以后呢，这个马上伏天也到了。三伏天的时候呢，这个夏季养阳，春夏养阳，尤其到夏季的时候，这三伏啊，阳至盛的时候呢。是排寒的最佳季节，我用一下这个原词啊，原来这个词叫做排寒。那首先我们大家都明白了，这夏季确实是排寒的最佳季节啊。我一会儿讲为什么我，我我我说引用一下这个排寒这个词。那首先我们如果想排寒的话，首先得知道什么是寒，对不对？寒有几种？我们分一下啊，比方说就讲这个天地人三才的话，那我们这个有知道天寒地冻是吧？天地都有寒，那人有没有寒？人也有寒，对吧？如果讲天地人三才当中的这个寒气呢，还不太好理解。我们换个角度来讲，讲我们人啊，因为我们这个时候讲排寒，肯定是讲把我身上的寒气排出去，把你身上的这个寒气排出去。这也可以理解，你把石头的这个，把这个树上的这个寒气排出来，和我有半毛钱关系？没关系嘛，是吧？所以我们其实讲的是排人的寒气。那我们闲时还是来引用这个，一会儿我们来讲为什么讲说是引用这个排寒这个词。那既然讲到人呢，人呢是气血一团，是吧？水火一团。那讲的最多的叫什么呢？精气神。精气神当中呢，其实从精气神的角度上来讲，这个排寒呢，那更好讲一些。比方说讲精，在这个精的这个层面上呢，其实就是我们的身体的本身了。然后这个气呢，它其实是和气血是一体的。然后讲到这个神呢，其实是精神的。我们先把这个寒的出处搞清楚。比方说，在这个精的这个层面啊，我们把精气神、精气神这三个方面讲出来呢，大家就会明白了，它是从下到上的，精在最下面，然后中间是气，最上面是神。之前的这个我们曾经讲过很多次关于人的这个模型啊，这精气神就算一个很重要的模型。最下面的这个精呢，大概就相当于我们的身体，中间的这个气呢。大概就相当于我们身体当中的一些能量、热量也好，然后这个、这个、这个动能也好，那这个甚甚至包括于势能啊，因为这个肌肉当中啊，什么还可以储存一些化学能，然后这个肌肉的这个筋呢、啊，它甚至还可以储存一些势能。到了最上面的这个神当中呢，也有寒气。这个寒气在神当中是什么呢？是我们的一些不好的情绪，这个大家应该都比较熟悉了。我们的怨恨之气，对什么东西的这个憎恨啊、厌恶啊、嫉妒啊，甚至是包括这个怒气，这其实都是属于寒气的。有的时候，这个寒气它会以热的形式表现出来啊，寒极而热嘛，对吧？比方说怒气，看起来好像这个人一下怒了，但这个怒的时候呢，实际上就是寒极而至的怒。你为什么会怒嘛？你肯定对什么东西寒心了，对不对？你才会怒嘛。你如果对这个东西很热心，你怎么会怒呢？是不是？你在对什么事情很热心、很热爱的时候，自己总是这个春意融融嘛，在自己的这个表情上来看，肯定是笑意盈盈。内心当中是春意融融嘛？这种时候怎么会有寒气呢？那么你去憎恨别人的时候，那个脸上的表情啊，或者是嫉妒的时候，心里面的那个酸劲啊，这种时候呢，它其实都是一些寒气。那么在气血的这个层面上呢，比方说我们人偷懒，不经常的这个活动，该做的事情呢推给别人去做，自己该搞的事情呢自己不搞，去让别人搞，这种偷懒。贪婪造成的这些东西呢，会使得我们的气啊运行变得缓慢。那么气血、气血这两者呢，它会互化。那么气血互化的时候，你这个化气化的少，然后血呢又行的慢，不活动嘛。你要如果活动的话，我们一看，比方说。这个经常坐办公室的人爬一下山，一看，哎呦，脸红扑扑的，气也好，血也好，都在这个活泛的这个范围内，而且呢，属于一个正常的运行平衡。那么在这种状态下，人呢，一看就来了精气神啊，这个一看就精神状态非常好。这种状态下是非常正常的嘛。有的时候偷懒，或者是懈怠，睡懒觉。然后这个，呃，不爱运动等等这些呢，造成你的气血方面的一些这个，呃，寒呐、啊。这个寒呢，就是指的，我我我们大家这个时候就应该理解，这个寒并不是指的说，平常我们讲的温度低了。因为这个，比方说心寒，那你说是心的温度低了吗？那不可能啊，心的温度低人就不行了。心脏里面始终是人体温度最高的地方。好。讲完了这个精气神当中的神和气呢，再讲精精这个层次上的这个寒气从哪儿来呢？我们知道五脏是藏精的，五脏是这个吸收精华的。那么它这个从脾胃当中吸收的精华，然后在五脏，然后最后藏到了肾。那我们就会知道了，这个在精这个层面上的寒气从哪儿来呢？从你的饮食当中来。从你身体所受的寒当中来，那比方说，你到了夏天的时候去吃雪糕是吧？吃过量的雪糕，吃这个过量的这个冰镇的食物，然后呢，经常的吹空调，使这个身体受寒啊。因为这个时候呢，既没有说是你这个在精神层面上很很郁闷啊，因为有的时候你平常在办公室啊也很开心。然后呢，你这个也没有特别偷懒，你也跑来跑去，但是这个空调在吹着这个时候你的那个精气神这三个层面上的这个在精这个层面上呢，其实就在受寒了。那如果你在这个时候呢，又吃了一些比较寒凉的食物，这个寒凉我们大家也要明白了，并不是指它温度低了，刚才我讲的冰镇的东西啊，讲这个。雪糕呀，什么这些，只是说让大家更清楚的明白，实际上有的食物它本身就是寒性的。那么食物的寒性呢，你要自己去体会。比方说，你去吃姜，你即便是从冰箱里拿出来的姜，它本身也是热性的。所以这种时候呢，我们要去了解一下食物的这个寒热，然后去避免在饮食当中使自己这个稀里糊涂的受寒。那我们讲明了来路了，对不对？讲明了这个寒气的这个精气神三者的这个来路，那讲这种不好的情绪，所有不正常的情绪都属于寒气。我们刚才提到的，比方说嫉妒，比方说憎恨、厌恶、烦,烦躁，然后包括这个恼怒，这些呢都属于。这个寒气神的这个层面上的，然后气这方面呢，大部分是气血这方面呢，来自于你自己的贪吃啊、贪懒啊、贪睡啊等等这些，就是你本来该活动起来的四肢呢，阳气之本嘛，但是你老是去偷懒，这个时候呢，这个气血当中也会有瘀滞，这个瘀滞呢其实就是寒，那大家应该明白，在这个时候讲的说寒热并不仅仅指的是寒热，其实它也讲的是动静。对吧？动就是热，静就是寒，是不是？你活动一下就比你老在那儿待着就强。那有的同学可能会问了，打个岔啊，可能会讲说，哎，那我静坐是不是？这个就是在吸寒气呢？这个要明白，静坐的时候用的是什么呢？静极而动。当你的身、口、意三方面都静下来的时候呢，气血自然就。开始行动了，打坐的同学肯定有体会了，那没打坐的同学呢，讲了也是白讲，这个必须要自己去实践，身体力行。好，我们知道了寒气的来处，那我们就知道了，既然有了寒气，有了这个寒，到了夏天的时候呢，很简单的道理，肯定比冬天容易排嘛。那寒如果是对我们人不好的，到了这个。冬天你去排寒的时候，它等于天寒地冻，天地都是它的帮凶啊！你在这个时候你去跟人家对抗，那你我们知道吗？如果是在作战的时候，一般都会避开对方的兵锋，对开避开对方的这个最最为战斗力最为精锐的那一个部队，然后等到他的这个是什么呢？待其势衰，等他的这个。攻击的这个士气啊衰落之后，衰弱之后，然后才开始，对它进行一个这个重新的这个这个作战计划。那么待其势衰，这个势衰是什么时候呢？对我们人的这个来讲呢，就是等到现在的这个季节，现在是夏天。那么夏天来了以后呢，等于说什么呢？我们的帮手来了，寒气的这个。他的帮手呢撤了，因为天气都热起来了嘛。但这个时候有一点是什么呢？寒气在这个时候呢，它是在整体上变弱了，但是我们的阳气呢都外越了，在身体上来讲啊，都从五脏呢外越到我们的体表了，所以呢我们会出非常多的汗，出非常多的汗呢，这个时候一般来讲啊，如果是身体里有寒气的同学。那这个时候呢，它的寒气就在夏天的时候呢，更多的往出走，然后这个阳气呢，就更多的往进走。虽然表现出来，它可能这个身体还是一个很寒凉的状态。这个寒凉不是我们说一说的，不是开玩笑的，它是真的寒凉。那个体寒的人到了夏天的时候呢，你去看他穿的衣服，可能有的夸张一些的，这个甚至会穿棉袄，大夏天穿棉袄，有这样的人哦。那么。他的这个手脚，你去摸的时候呢，那可能手脚还是冰凉的，然后身上经常是凉飕飕的，而且呢，这个人呢，很明显的一点是什么呢？吃饭不消化，就吃了东西以后啊，消化特别不好，要么就反酸，要么就是吃什么还会反刍，然后这个消化特别差，吃的东西也不多。这个时候实际上是什么呢？就是当阳气外越之后呢，自己的。肚子里的这个内部的这个，这个这个寒气啊，其实就稍微多了一点点。那所以呢，有这个叫做呃“冬吃萝卜夏吃姜”的说法，就是冬天吃萝卜呢，它其实是为了把内内热散出去，然后夏天吃姜呢，是把这个内寒呢让它平衡一下。但是大家千万不要执着于这些话啊，一说啊“冬吃萝卜夏吃姜”，自己就在这个。夏天就一定如何如何的这个出泡浆啊什么这样就来，心外求法都是外道，只要是在外面去转悠的，只是暂时的，它不能够长，就是说是，到最终有一天这个这个道是会败掉的，所以我们一定要切记这一点，就比方说。有了病，那你要不要吃药？当然要吃，但是你一定要解除它根本上的那个问题。就像我们刚才所讲的这个寒气的问题，大家想啊，你在经的这个层面上吃点凉的，那你当然也可以吃点热的，这不就补回来了吗？对不对？那么你在这个懒惰的这个层面上，你的活动的勤快一些，这不也可以补回来了吗？可是你如果一直处在不好的情绪当中，这怎么往回补？而且我们知道，你去说今天吃一个寒性的食物，明天再补一点这个，哪怕是甚至是伤寒了，甚至是这个感冒了，甚至是中暑了，你去吃一点这个热性的东西，比方说像这个姜啊、姜汤啊，或者是这个呃藿香正气水之类的这种稍微属于辛热的、温热的这种心散的这种东西来综合一下，这是都是很简单的。可是如果你的心寒了怎么办？我们要知道，真正的寒凉都不是外面的这些天气冷了，这点寒气，这点寒气来多简单，加件衣服就算了，是不是？甚至我加不了衣服，我多跑两圈，活动两下，我都可以把这个这个寒凉的东西赶走，是不是？可是你的心寒了，这就糟糕了。所以这个才是我们一定要时时刻刻、处处在在要小心的这种寒气，心寒是万万要不得的。你对别人的嫉妒，你对别人的憎恨，你对别人的这个烦躁、恼怒，你对别人的这个发脾气等等这些呢，这些寒气是你一定要去去除的。因为你,你自己如果稍微用点心去观察的话，你会发现吃东西进的这个寒气一时半会儿不会特别长，吹空调你也不会一直在空调里面吹嘛。有的时候你出去一下，哎，这个空调吹了一下，但是出去晒一晒太阳，哎，这个还是能综合一下的嘛，对不对？可是你，如果是心理上的那个问题，你在空调当中你也是在嫉妒别人，到了太阳下你还是在嫉妒别人。那个寒气如果来了的话，那就非常麻烦。啊，有同学问说心寒是什么原因？好，这个、问题问得好。我们为什么会心寒啊？比方说，自己养了一个孩子，从小给予他吃，给予他喝，给予他教育，把自己全部的心血都撒在他的身上了。到了老的时候，他却不来孝顺我们，你会不会心寒啊？到了真正你需要他的时候，需要他给你的爱的时候，他可能连个面都不露。你会不会心寒啊？所以，我们想一想啊，这正是现在的这个社会上，很多的青年人、中年人对自己的父母所做的，那他们会不会心寒？他如果心寒了的话，他的身体会不会出问题啊？你给他排这个寒气，你给他。怎么样去医院？用什么样的手法管用吗？根本上的问题没有解决，这是一方面。我们讲家庭当中的，在社会当中，我们处处都怀疑别人，给我们服务的人我们怀疑，和我们不相干的人我们怀疑，和我们相关的人我们也怀疑，那那个人会不会？心寒，别人如果是这样对你的，你在为他服务的时候，这个人怀疑你；你在这个对他好的时候，他怀疑你，你会不会心寒？你当然会心寒了。那要解决这种问题怎么办？一般的情况下，大家都是要求别人来相信我，相信我是个好人，啊，你们应该对我好，然后让我不要心寒。但是这种做法，这、就是每个人都在做的，已经做了很长时间，几十年。实践证明，这种做法根本不见效。所以我们要做的话呢，只能翻过来，我们自己去先相信别人，自己先要有这种对别人的这个好。你会发现，当你自己在这样做的时候，你的心就热起来了。因为你如果心寒，你怎么去对别人好啊？一个寒心人和一个热心人，在社会当中一眼就可以看出来，太明显了。有的人平常这个就是冷冰冰的，到了碰到了一些人的时候，特殊的情况下，被迫的装出了一个热心的样子，脸上堆出一堆笑容，这种笑容一见面就看得出来，他都是假的。这种东西呢，留在那个人这个就是虚情假意的这个人的内心呢。还是寒 气， 他虽然堆出来一个一个这个满面的这个笑 容， 但是这种这种表象 呢， 其实都是都是虚假的 了， 这是这是没有用 的， 因为你的内心里面如果还是充满了嫉妒、憎恨、烦躁、恼怒的 话， 那么你内心还是寒 的， 该得病还得得病。所以那种时候 呢， 你那个寒气是出不去的。最受害的是谁 呢？ 我们看 啊， 一个人。用虚假的态度对待别人的时候，这个别人有可能能看得出来他的虚假，也有可能看不出来。假如这个人看不到的时候呢，那么这个虚假对谁产生了作用？只对这个故意造假的人产生了影响。这个故意造假的人内心会有寒。但如果是那个，就是。另外的那个人呢？他看到了这一个景象，他分辨不出来这个真假，他心里可能还认为说，哎，这个人对我还挺好的，那这个人是不是内心会很快乐啊？我们讲这个人去给他，假设 A 给 B 做出了一个这个春意融融融的这种这种对他很好的这么一个表象，那么这个受到的这个人呢？他就认为这个是好的，那这个时候其实这个人内心就是暖的，他是不管这个东西是真假，因为真假是很难辨的，只要他内心认为这个东西是好的，那他内心就是暖的。而那个那个装出来的那个人呢，表面好像很热，内心是寒的，那这个寒热之间的利害我们就可以看清楚了。你心里认为他好，那这个好你就受用了；你心里装出来的，那你还是留着那个最真实的那个冷，那这个寒气你就受到了。就这是我们通常所讲的这个，这个寒热的厉害啊，那到了时候，真正到医院检查的时候，出出这个检查结果的时候，那就时候那个时候那这个寒热的最终的影响的效果就出来了。所以这个排寒呢，我们要注意，夏天确实有这一点，因为天地人一体嘛，天地人三才这两这三者加上这个精气神这三者呢，我们要采用一些。这个不同层面的排行的方式，那最重要的呢，是你的心要暖和起来。因为这个，我们学四气调神大论里面就讲到了，夏天的时候呢，就是要若所爱在外，明白吗？这个时候我们再回想原来学过的这句话，应该就有体会了。若所爱在外，如果你这个世界上没有什么太多让你去爱的东西，这个悲哀、这个痛苦、这个寒冷留给谁了呢？只留给了你自己。地球上虽然有七十亿人，没有几个人知道你这种寒冷。这个寒冷只留给了孤独的自己。所以这种时候呢，要在精神的这个神的这个层面上要避免。那么在气的方面呢，我们自己要适量的把这个白天同阳的这个接触，阳是什么？太阳的这个接触啊，同这个活动的，从活动的这个方面呢，要使自己的这个。这个四肢乃阳气之本啊，使这个阳气要培起来。然后呢，再就是加上一些这个，在精的这个层面上，那比方说，我们要做的一些饮食上的这个注意。那具体的呢，我不给大家做这个介绍啊，因为我们的同学非常多，有的同学可能并不太清楚，有的同学会迷信啊。讲完之后，呢，比方说要吃姜，那他就去吃姜，那这个姜吃多了也会这个惹麻烦的。对吧？什么东西都不能贪，然后呢，最后就是我们一般来讲，如果是熟悉的同学呢，就会知道艾灸在这个时候呢会起比较好的作用。但是这个艾灸起作用是对什么样的人呢？对于本来有体寒这种情况的，那么体寒是什么样子呢？刚才我们讲过手足寒，是吧？自身脾胃寒，那你就可以在这个时候用艾灸。艾灸的这个三伏天的这个艾灸呢，那比方说身柱穴、关元穴，然后还有这个八髎穴、足三里这些穴位呢，都可以适当的艾灸。我再强调一下，是适当的艾灸。那么这个适不适当呢？你自己去体会。这个时候呢。一个人的心性的修修炼、修行，那就看得出来了。一个人如果有一点点贪心呢、啊，做什么事情都做不好，把一件好事也能给做糟了。就比方说，我们讲用这个艾灸，如果有的人很贪心啊，那就会把自己搞得一定搞到很上火。艾灸如果有一点点上火没有关系，但如果是搞得非常上火，那就糟糕了。因为有些人呢，他本身可能是。血就比较虚，血虚的时候呢，要适当的养阴。那这时候你去乱用这个艾灸的时候，那可能它会伤你的血哦，明白吗？我们之前讲过，比方说，像一个水壶里面，在烧水，你的血比较虚呢，就是你这水比较少了，你还给它猛加火，那这个水肯定烤干了呀，对吧？烤干了之后就会伤掉这个壶啊，对不对？这个壶烧掉了，就是像我们的身体坏掉了。那你这个火就用的不对了，那那个时候呢，你就要适当，你不能，比方说，既不能让这个壶里的冰这个水啊结冰，也不能说是把这个仅有的一点水给它烧干了，那就要靠什么？靠你的度，靠你的什么？靠你的中道来把握这个问题。好，那今天我们讲的内容呢，就既讲了寒气的来处。精气神这三方面，也讲了在精气神这三方面排寒的一些做法，最后也讲了一个在精气这方面，甚至包括了一点神方面的这个排寒的综合的做法，那就是艾灸。那因为什么呢？艾灸这个东西它本身在你的身体上作用，然后它要是促进你的气行的，而且艾灸本身呢，它有一些扶正的，所谓的扶正啊，就是气血了。它本身有一些扶正的这个作用，它的味道上面，那这种时候呢，实际上艾灸是不失为一种非常好的方法。好，这一段我们就讲到这里。